0: Het is zaterdagochtend 14 november 1998 en iedereen in huis slaapt nog. Ik stap uit bed, doe mijn badjas en sloffen aan en ik sluip de trap af. Een stille, lege woonkamer. Met de gordijnen nog dicht. Pak ik de afstandsbediening en plof ik neer op de bank. Hoi, ik ben Elke van der Wel, 33 jaar en ik ben van de Telekids generatie. Zo'n zaterdagochtend, zoals je me net hoorde, is eigenlijk zoals elke zaterdagochtend voor mij was. Vroeg mijn bed uit, vaak nog voor mijn broer, zus en ouders wakker waren. Op de bank, in mijn badjas, urenlang naar Telekids kijken. Ik ben opgegroeid met Telekids. Sterker nog, ik denk dat Telekids mij mede heeft gemaakt tot wie ik nu ben. Maar daarover later meer. Laten we even teruggaan naar het begin. 2 oktober 1989. Toen begon Telekids. RTL Veronique, een nieuwe commerciële televisiezender, wilde elke dag kindertelevisie gaan uitzenden. Aangekochte series en tekenfilms, maar dan wel omlijst met een eigen programma. Telekids. Irene Moors werd daarvoor aangetrokken en vanuit een kleine studio in Luxemburg, waar RTL Veronique in eerste instantie vandaan uitzond. Presenteerde Irene Moers in haar eentje Telekids.
1: Hallo allemaal en welkom bij Telekids. Spannend, hè, zo'n eerste uitzending? Zijn jullie ook zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in dit programma? Nou, ik ga het jullie allemaal vertellen. Telekids wordt iedere dag uitgezonden, zo rond 4 uur. En degenen die op zaterdagochtend vroeg wakker zijn, kunnen al vanaf 8 uur tot maar liefst 11 uur genieten van de meest waanzinnige avonturen van alle tekenfilmhelden. Welke filmpjes er deze week komen, dat vertel ik jullie straks. Maar ik ga jullie eerst even voorstellen aan mijn konijn. Dit hier is Lampert. En Lampert is een heel bijzonder konijn. Hij is niet alleen echt Luxemburgs, maar hij weet ook precies hoe hij een filmpje moet aankondigen. En dat doet hij zo. Dankjewel Lampert. Dus zodra je het tromgeroffel hoort van Lampert, dan gaat er een filmpje beginnen. En dan gaan we nu kijken naar Betty Boep. Betty die is jadig en haar vrienden organiseren voor haar een verrassingsfeestje. En dan krijgt ze natuurlijk een heleboel cadeautjes. Oké okay, Lampert, je mag. Hier is Betty Boep.
0: Dat deed ze in totaal vier jaar. Al vrij snel gelukkig vanuit Hilversum en soms... Niet alleen in de studio, maar ook op locatie. Maar Telekit, zoals de meeste mensen het zich herinneren... begon eigenlijk pas op 3 september 1993 toen Carlo Bossart erbij kwam.
1: Carlo, ho, 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 ho. kom binnen. Ho, ho. Gezellig. Ho, ho, ik had het ho. alleen niet zo verwacht. Ho, ho, ho. Yo, kom binnen, ho, ho, loop even ho, door. Ho. Zo. Ho. Ik, ik had je leuk, niet hoor. zo verwacht, joh. Ik ben het hoor. Ho, 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 vind je ho. het erg dat ik je meteen herkende? Ik vind je het wel leuk zo? Ik, ik had het niet verwacht.
0: Hoezo niet verwacht?
1: Ik had het niet verwacht, ik ben stom verbaasd.
0: Ja, dit was het eerste optreden van van Carlo. In een panda pak. stond hij voor de deur van Irene. Letterlijk voor de deur, want de studio was een soort huis geworden... waar, uh, waar Irene ochtends wakker werd in bed... en Carlo dan in dit geval als panda verkleed voor de, voor de deur stond. Maar daarna heeft hij nog vele andere... Uh, ja, Kostuums aangedaan, heeft hij iedere ochtend aangebeld en is het programma gaan groeien. Er kwamen steeds meer onderdelen bij, het werd een uren durende liveshows en de tekenfilms die verdwenen eigenlijk naar de achtergrond en werden ondergebracht in een ander televisieprogramma, namelijk de Cartoon Express. Het was de tijd waarin bijvoorbeeld Spotlight begon, waarin jongens tegen de meisjes gingen strijden in Wij zijn beter en natuurlijk de grote eindshow, de mega blubber Power
2: Race.
0: Twee teams van twee gladiatoren die afkomstig waren van de klasse die die ochtend te gast waren bij Telekids. Ze moesten zien te overleven op de rug van Harry de Hengst, hun zenuwen zien te overwinnen bij de Spiraal en natuurlijk uiteindelijk de stormbaan trotseren. En toen Carlo en Irene uiteindelijk in 1996 ook nog startten met pittige tijden, groeide het programma door naar zijn hoogtepunt, waarbij het zelfs eigenlijk het kinderpubliek ontsteeg, omdat er ook steeds meer studenten en volwassenen gingen kijken.
2: Wie weet wat het leven ons biedt. Je wacht op morgen. De wereld geeft ons zoveel goed, toch? Je maakt je zorgen. Iedereen wil scoren.
0: Inmiddels zijn we 20 jaar verder, want op 2 oktober 1999 werd de laatste uitzending van Telekids uitgezonden. Maar het bijzonder is dat het programma op de een of andere manier nog steeds leeft. Als je bijvoorbeeld op YouTube op zoek gaat naar Telekids, dan vind je een heleboel fragmenten.
2: Het, zee, het kan wel eventjes gaan duren.
1: Ja, ik hoor iemand anders zingen, dat is toch heel raar, googel? Waarom zingt er iemand anders op deze plaats mee?
2: Gogol, kom eens onmiddellijk hier! Stop de muziek, de muziek! muziek. muziek. hoe kan het muziek.
1: dat iemand anders op die plaats staat te zingen? <laughs> dit, dit, dit heb ik nou nog nooit meegemaakt! Het is toch belachelijk? Ik dat hoor is, iemand anders dat zingen! Dat is een lijntje!
2: Dat is een lijntje onder je stem! Ik heb nog nooit een lijntje gehoord, dat was een mooie helemaal... Na dat heeft Gerard Joling ook, een lijntje? Het
0: lijntje onder de stem bij Giechel en Gogel. In mijn ogen, ja, toch wel een mooi iconisch fragment. Wat ik me gewoon nog kan herinneren van toen het op uh, tv was. Maar het is nu nog steeds online te vinden op, uh, op YouTube. Nu is het zeker niet zo dat ik iedere dag op YouTube Telekids fragmenten aan het opzoeken ben. Ik heb wel wat beters te doen. Maar toch, als ik terugdenk aan Telekids, dan krijg ik nostalgische gevoelens. Sterker nog, het gaat wat verder dan dat. Als ik terugdenk aan Telekids, dan zie ik iets in de vorming van wie ik nu ben. Interesse om in de media te gaan werken. Interesse om creatief aan de slag te gaan. Als kind kon ik bijvoorbeeld urenlang cassettebandjes opnemen met mijn dubbel cassettedek. Waarin ik allerlei verhalen vertelde, maar ook typetjes deed. En eigenlijk probeerde een hele show neer te zetten, zoals ook Carlo en Irene dat deden met Telekids. En ik ben niet de enige op wie Telekids als kind zo'n invloed had. Sterker nog, ik denk dat Telekids een hele belangrijke invloed heeft gehad op een groot deel van mijn generatie. Dat zonder Telekids mijn generatie er daadwerkelijk anders uit had gezien. In deze podcastserie ga ik op zoek naar wat nu uiteindelijk de invloed is geweest van Telekids op mijn generatie. Of in ieder geval op een deel daarvan. Bestaat er zoiets als de Telekids-generatie? Mijn zoektocht begon afgelopen zomer bij Ben Prins. Een oud collega van mij van de NOS, waar hij heel lang heeft gewerkt als grafisch vormgever. Tegenwoordig werkt hij mee aan het Songfestival in Nederland. En ik zocht hem op in zijn huis in Haarlem, waar daadwerkelijk nog wat Telekids te vinden is. Je hebt echt dingen, je hebt echt dingen opge, opgezocht ja. uit je eigen archieven. Nou, zeker.
3: Zolder opgedoken, kasten overgetrokken.
0: Maar dit zijn echt originele dit, petjes dit, van Carlo.
3: Dit zijn echte petjes. Ik heb er twee. Um, ik weet niet of jij het geweldige programma Carlos TV Café nog kan herinneren. Nee. Nou, dat kwam na Live in Cooking. Toen ging Irene naar SBS.
4: Maar, um,
3: en toen ging voor een goed doel, ging Carlo heel veel petjes van Telekids verloten... En ik was hier mijn huis aan het verbouwen en uh, een vriendin van mij stuurt dat door. En ik dacht, ja, als ik de kans krijg om echte Kids-petjes te hebben, dat vind ik wel zo geniaal. Maar dan heb ik wel petjes die ik ken en uh, die ik mooi vind. Ik vind het ook echt mooie petjes. En één petje is gebruikt in de uh, tune van Kenje Kanjer. Ken je dat nog met die desk met dat hartje? Oh, ja. En dit andere petje is een hele bijzondere, want deze heeft hij opgehad bij het allereerste Pittig Pop concert. En dit is uh, Casper Spookje. Ja, Casper Spookje.
0: Maar ook met handtekening.
3: Ja, ja, ja. Voor Ben staat er zelfs op. Ja, dat is toch wel heel leuk. Ik had alleen gevraagd of je hem onder de klep wilde zetten. Dat is bij deze wel gelukt, zoals je ziet. Maar bij deze staat hij er gewoon bovenop.
0: Maar waar, uh, waar heb je ze normaal... Heb je ze wel in huis staan? Hè? Ja,
3: ik heb, ik heb boven een soort uh, kast met van alles en nog wat. Uh, een beetje mijn trofeeënkast. Daar staat. ze.
0: En je hebt, je hebt echt videobanden. ja. Zelf gemaakt, ja, he? dat is
3: heel leuk. Want toen wij de, uh, de afscheidsshow, was op 2 oktober 1999... en toen voelde ik al aan mijn water... Um, dit wordt heel bijzonder. En, um, en het wordt een, een overzicht van iets wat ik iedere zaterdagochtend keek. Um, dus toen dacht ik, dit moet ik opnemen. Maar ik wist dat het negen uur lang zou zijn... dus ik had de grootste videobanden die er waren opgezocht. Drie uur kon je hierop opnemen. En Het zijn dus drie videobanden geworden... En dat heb ik zelf het Telekis-logo op... Uh... Je hebt het echt op zijn teken. Ja, ja, ja. En, en ik had... <laughs> uit de Veronica-gids had ik dan een foto van Colonel ja. geknipt <laughs> en die erop geplakt.
0: <laughs> ja. Oh, wat cool. En
3: het zijn nu een soort documenten voor mij om te, ook te, te zien dat het toen ook echt voor mij leefde.
0: Maar ik zie je, ik zie in je woonkamer... Ja. Zie ik ook gewoon... Je hebt gewoon zo'n... Uh... Zo'n uh, circusbord heet het geloof ik. Ja,
3: zo'n bord met van die letters, weet je wel. Maar dat letters. zijn de feiten. Dat is voor dat. mij
0: gewoon een telekidsuitspraak.
3: Dat is een uitspraak. ja. En de grap was... Ik wist natuurlijk dat je kwam... Maar um, deze staat hier al drie maanden. Uh. Gewoon... deze kwam weer eens in me op... En dacht, je moet er altijd een beetje bij klappen. Zo. Dat zijn de feiten, <lacht> weet je wel. Maar het is, dus, het
0: is echt een onderdeel van je leven nog steeds. Ja,
3: dus, ja, maar niet eens bewust. Dat zijn de feiten. Heb ik gewoon volledig omarmd. Net als uh, zo is het en dat soort dingen. Dat dat. Uh, wat word ik vanmorgen nou weer pittig? Word ik ook? Dat zeg ik toch ook best wel vaak. En uh, ja, het is gewoon part of life geworden.
0: Na deze soort van korte museumtour langs Ben's Telekids-collectie ben ik bij hem aan de keukentafel gaan zitten met twee microfoons om te gaan praten over de impact van Telekids op zijn leven. Nu loop ik. We lopen. Telekids. Ja. Telekids, moet ik zeggen. Ja, nee. Moeten we wat kopen nu? Dat was het. Ik zeg gewoon telekids, kijk wat eruit komt. Telekids,
3: telekids, telekids. Nou, dat is toch wel een van de vetste programma's die er ooit is geweest op de commerciële televisie.
0: Maar heb je echt, jij iemand die echt vanaf het begin heeft. Nee, misschien moet ik eerst vragen. Hoe, hoe oud ben je?
3: Ik ben nu 30. 30, geboren in 88. Ja, die telekids startte in 89, dus. Ik kan me niet voorstellen dat ik de eerste aflevering heb gezien. Nee, je hebt nee. niet
0: uh, Irene alleen nee. in een veel te kleine studio zien zitten.
3: Ik kan me eigenlijk ook niet herinneren... zeg maar echt op het moment dat het live werd uitgezonden... dat ik Irene alleen heb gezien. Ik kan alleen maar echt Carlo en Irene herinneren. Ja, daar ben je wel mee opgegroeid, kan ik zo zeggen? Totaal, iedere zaterdagochtend was het echt uh, was het een feest. Gewoon kijken en echt ook gewoon om zes uur al klaar zitten... en eerst gewoon al die tekenfilms
0: doorkomen... totdat eindelijk Telekit zou beginnen. Want, want hoe, hoe, hoe ging dat? Ja? jij kroop je slaapkamer als eerste uit... terwijl je ja, huis niet sliepen.
3: Nee, ja, ik was altijd vroeg wakker. Um, en mijn broers ook. Ik heb twee jongere broers. En dat was gewoon uh, de slaapkamer uit. En uh, er is zo'n telekits-tune... ...waar ze elkaar wakker maken om naar telekits te gaan kijken. Nou, zo was het een beetje. Ik mijn broers wakker maken, we sliepen allemaal op één kamer. En dan rustig naar beneden in zo'n donker huis. En dan ook niet het licht aan doen, gewoon alleen de televisie. Dat je echt vierkante ogen hebt na twaalf uur. Voor mij was het tot twaalf uur in de middag ergens. En eens kijken.
0: Wat was het dat jou aantrok als kind?
3: Ik denk dat um, het was een, echt een soort voorbeeldfunctieduo duo was het. Carlo was de stoerste op aarde met zijn petje. Um, en Irene was gewoon toch een beetje het moederfiguur, denk ik. Uh, en dat vond ik heel tof om naar te kijken... Uh, maar ze maakte er ook een show van. En er zat heel veel spanning in. Stop de klok, weet je wel. En uh, liedjes, tunes, trompetten. Uh, dat maakte het echt ontzettend aantrekkelijk voor mij. Voor mijn gevoel, als je Telekids niet keek, hoorde je er niet bij. <laughs> en um, het, was, het zette de toon. Dus het was gewoon heel stoer om naar te kijken. Uh, het, het, het besprak de nieuwste dingen. Het had de coolste gasten, de nieuwste muziek. Uh, dus je hoorde er heel erg bij als je het keek, als ik eraan terugdenk, denk ik. En um, wat het voor mij, wat het met mij deed, is dat het ook heel erg een show was. Dus um, er was ballet en er waren liedjes en er werd gezongen en er werd gedanst en er waren programmaonderdelen. En um, ik had zoiets van oh natuurlijk ook. Het sprak tot mijn verbeelding. Zo van ik zou ook zoiets ooit willen maken.
0: Nog steeds trouwens. <laughs> Ja, dus dat is echt op mijn bucketlist. De, er werd een showman in Er werd een in showman getriggerd. in mij wakker gemaakt.
3: Ja, echt, de showman in mij werd, uh, werd wakker en dacht... Oh, die liedjes en die grootsheid en handgebaren en uh, spanning en sensatie. Maar ook lekker een beetje keutelen. Het, is ook, het was ook een beetje keuteltelevisie. Um, als Carlo en Irene gewoon met z'n tweeën aan tafel zaten, zaten ze een beetje... ja. Yeah. Een beetje te lullen met elkaar... en een beetje over gebbetjes... en over gezelligheid te hebben. En oh, heb jij dit vorige week gedaan? Ook een beetje dat. Um, en ze gingen gewoon de raarste dingen doen. Ik bedoel, uh, spruitjes uh, eten hebben ze gedaan. Uh, hoe moet je dat dan het beste uh, eten met vruchtenhagel... of in de suiker dopen? Nou, en dat vonden ze natuurlijk eigenlijk niet te vreten. En dat zag je dan ook aan hun gezichten. Die dynamiek tussen die twee.
1: Je spruitjes dopen in bijvoorbeeld... Oh nee, yeah. oh. Ja, Dit. En dan doe je er heel, oh. heel erg veel bij. En misschien proef je dan het spruitje niet meer.
2: Ja, neem het aan. Op mijn Ja, ja, met z'n lichaam gedaan. Hop!
3: Ja, het is echt heel erg. Ja, het was echt iets... Uh, nou, die voorbeeldfunctie, maar ook gewoon van, oh, hoe vet is dit? Dit is een wereld waar ik in wil geloven. Uh, was, het een, was het een wereld? Ja,
0: was, het, was dat het?
3: Nou, ze creëerden iets. Ze creëerden een soort. Uh, Jullie weten hoe, hoe, mag, hoe magisch die studio was voor mij. Dat ik denk, oh, ik zou er zo graag een keer heen willen. Gewoon. Misschien was TV-wereld TV dat sowieso wel, hoor, voor een kind. Daar, met TV kan je toveren, met TV kan je. Uh, toffe dingen laten gebeuren, uh, kan je verhalen vertellen... als in, nu met Netflix, met series, daar kan je helemaal induiken. En Telekits deed dat ook met, nou ja, met de meest simpele dingen.
0: Voor de kleine Ben was de studio van Telekits een soort magische plek. En ik herken dat wel. Het was een plek waar je op bezoek wilde gaan, waar je bij wilde horen... Waar je, waar je langs wilde gaan. En sterker nog, eigenlijk ging je er elke zaterdagochtend op bezoek... als je op de bank zat om Telekits te kijken... Na Ben heb ik met nog veel meer generatiegenoten gesproken over Telekids. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Zo ook Matty Valk. Hij is op dit moment radio DJ bij Q Music. Waar hij de ochtendshow presenteert. Matty en Marieke. Maar vroeger, als kleinkind, was hij Telekids fan.
4: Het was denk ik. Um, mijn eerste kennismaking met televisie. Um, het was mijn eerste kennismaking met. Dat ik geïnteresseerd was in hoe televisie gemaakt werd. Uh, ja, Ik zie mezelf eigenlijk alleen maar op zaterdagochtend ook echt de wekker zetten. En in mijn eentje nog geen meter voor die beeldbuis zitten. En, uh, en dan gewoon helemaal afkijken van 7 tot 12. Vo volledig begeisterd. Geen week overslaan. Het is gewoon een heel groot gedeelte van mijn jeugd geweest. Wat, en... Hoe oud ben je? 34. 34. Dus je, je, je hebt zeg maar toen je jaar 4 vier was begonnen. Ja, ja zoiets. Ja.
0: En, en je hebt dus je hebt het allereerste begin. Misschien ja, niet, heb je
4: het vaag heb, meegemaakt? Het allereerste begin was vaag. Ik ben het wel echt. Ik heb denk ik nog het laatste gedeelte zonder Carlo meegepakt. Maar echt bewust. Wat ik ervan mee heb gekregen is... Ja, het allereerste begin met Carlo. Daar is, het, daar is het wel echt bewust begonnen, zeg maar. Dat ik me dat ook nog voor de geest kan halen, ja. ja. Wat, wat deed het met je los van... je zat te kijken, je vond het heel
0: leuk. Mm -hmm. Deed het verder iets met jou als Matti zijnde?
4: Ja, absoluut. Ik denk dat ik in die periode... mede door Telekids wel heb uh, bedacht... volgens mij moet ik iets in, in de televisiewereld gaan doen. Of iets in de mediawereld. Ik vond Telekids fantastisch leuk en entertaining. En ik keek er heel graag naar. Maar eigenlijk vond ik het het leukst als er een keer iets misging. Of dat je in één keer, daar was Telekids natuurlijk ook nog wel redelijk goed in. Dat je dan handen ze die vingerkamer en dan zag je in één keer die vloer. En dan zag je daar al die mensen staan met die camera's. En die buurjongens en die buurmeisjes. En dat ik alleen maar dacht, wat doen die daar allemaal? Hoe werkt dit dan, weet je wel? En, en waarom is het donker in dat gedeelte van die studio? En wat doet iedereen? Ik kwam er al voor het eerst in aanraking met... Ah oh ja, er is natuurlijk ook nog een achterkant van televisie maken. En bijna dat ik dat interessanter vond... dus dat ik een shot van de vloer interessanter vond dan Carlo en Irene nog... dat heeft bij mij wel iets aangezet dat ik dacht, oh ja, maar ik wil weten hoe dit werkt. Weet je wel? En als ze dan pittige tijden deden... dat er een decor stond te klapperen en zo... dat ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk gewoon een decor. Snap je? Dus um, dat, dat de achterkant... dus die buurjongens en die buurmeisjes... best wel een aanzienlijke rol hadden in het programma... dat heeft bij mij wel getriggerd. Zo van, ah ja, ik wil daar alles van weten. Um, en dat ieder itemje een, een liedje had... Um, ja die dreigdouche, weet je wel, als je, als je naar dat bumpertje luistert, daarna heb je geen vragen meer. Het hele spel wordt uitgelegd in het bumpertje. Het hele spel wordt uitgelegd. Dus daarna kun je meteen vertrekken en gaan. Dat zat ook zo slim in elkaar, dat ik dacht, oh ja, grappig. Er de, 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 de komt nu een bumpertje. Ah, leuk, leuk. En dan hebben ze dat helemaal gemaakt. En waar is dat dan opgenomen? Wie heeft dat dan geschreven? En waarom ziet het er zo uit? En... Ik was heel erg bezig met de verpakking ook van het, van het tv-programma. Dus ik, ik, ja, wat ik zeg, ik was niet een normale kijker. Ik was heel erg begeisterd door hoe is het gemaakt. Maar ik hoor dit in mensen spreken vaker. vaker. Ja. Waarom doet
0: Telekids dat? Want dat heeft niet, is niet bij ieder programma. Ja, je, hebt, je hebt mensen die dat wel hebben. Maar ja. over het algemeen, het is, lijkt dat Telekids dat op een of andere manier bij mensen heeft getriggerd. Die ja. interesse in wat er... Wat er nou aan de achterkant gebeurt, hoe, hoe, hoe het gemaakt wordt. Ja.
4: ja, ik denk dat het. Dat is heel moeilijk, denk ik, om daar de vinger op te leggen. Voor mij was het ook. Uh, omdat ik jong was. Het was mijn eerste. Het was voor de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam echt. Dus ik denk dat iemand van 50 misschien wel iets anders zou zeggen. Uh, je zit ook in een periode dat je heel erg denkt... wat wil ik eigenlijk later worden? Heb je wel? Het heeft er ook mee te maken met het aanbod. Dat ja, Telekids was natuurlijk ook... Er waren heel veel kinderprogramma's... maar niet zoiets als Telekids. Ik vind Carlo ook een beetje de Enzo Knol van vroeger. Snap je? Dus het heeft ook te maken met het aanbod wat het toen was. Um, en het prikkelde op al mijn zintuigen. Dus en er zaten er liedjes in... En ik zag een duo waarvan ik wilde dat ze met elkaar gingen trouwen. En het ging in een soort ritme. Dat ik dacht, het was ook een achtbaan waar je instapte. Want het ene volgde het andere op. Het werd nergens saai. Was het, was het meer dan een tv-programma? Ja, dat denk ik wel. Want het, het was natuurlijk ook zo dat ik het op het schoolplein nog over telekits had. Weet je wel. En dat je... Ik weet nog heel goed... Wij moesten een keer een uitvoering doen. Groep vijf of zes. Ja, dan gingen we pittige tijden doen. Dus je trok het ook mee naar school. Weet je wel. En had ik voor iedereen naamkaartjes gemaakt. Dan had ik dat logo uitgeknipt. Uit Telekits nou. En dan kreeg iedereen van mij een naamkaartje. had ik die naamkaartjes nagemaakt van televisie. Dus om maar aan te geven van dan ging je het dus zelf ook maken. Het maakte een beetje de maker in je los, zeg maar. Denk ik, ik denk dat voor iedereen die nu in de werkt, die vroeger Telekits heeft gekeken... het heeft het vuurtje in je aangezet of zo. Zo van, ik wil iets kunnen maken. Ik wil iets, ik wil iets kunnen creëren. Een beetje dat. Um, dus ja het, ja, het was wel meer dan een tv-programma. Ja. Maar zou je dan kunnen zeggen... natuurlijk allemaal heel als en
0: moeilijk... maar als Telekits er niet was geweest... dat je misschien nooit... ...dit carrièrepad op was gegaan.
4: Het heeft het wel versneld. Het heeft het heel vroeg heeft het bij een zaadje geplant. Absoluut. Ja. Ja. Ja, mega interessant vond ik het. Dat... Uh... Ja, wat ik zeg, dat... Je voelde de liefde waarmee het gemaakt was. Dus, dus echt de passie die erin zat. En dat vind ik altijd nog een groot verschil. Van, er zit er liefde in. De, de, ja, de vliegende oude taart hoe stom het ook klinkt. Er zat liefde in, weet je wel. Er zat creativiteit in, enthousiasme. Uh, dat voelde je allemaal. Je voelde het allemaal aankomen of zo. Dus ik denk dat dat wel een enorm compliment is voor de makers. Dat, dat, dat het aan is gekomen bij mensen. Ik denk dat pas als je de liefde en passie in stopt... dat je dan pas harten kan veroveren in iets wat je maakt. En dat, is, dat, is echt, dat hebben ze heel goed gedaan.
0: Eigenlijk kun je dus wel concluderen dat het carrièrepad dat Matti in zijn leven is ingeslagen... mede is veroorzaakt door telekits. Het heeft in ieder geval een bijdrage gehad. En op dezelfde manier heeft het eigenlijk ook bij Ben iets losgemaakt.
3: Er zijn bandjes van mij. Ik maakte altijd bandjes voor uh, als we op vakantie gingen. En dan uh, presenteerde ik mijn eigen radioshow. En kondig ik telekits ook aan. Uh, maar daarnaast maakte ik ook bandjes met een vriendin van mij. En dat zijn gewoon onze mevrouw Zuurtje mevrouw Pruimpje bandjes. Die heb je nog. Die heb ik nog. Het klinkt voor geen meter. En ik dacht toen ook echt, oké. Okay. <laughs> nee, maar echt dat je denkt, oh ja, nee, nu hoor ik het wel. Ja, <laughs> maar... Um, dat heb ik allemaal naast het spelen, ja. Dat, uh, dat zat er gewoon in. Gewoon in die wereld stappen, een pruik opzetten en gek doen. Dat was echt, uh, Dat hebben ze ook echt gedaan. Ze hebben daar ook gespeeld en dat was voor mij ook. Van, oh ja. Dan kan je ook een hele andere rol aannemen. Misschien was het wel, dat was wel een
0: ontdekking. Gewoon spelenderwijs Dingen doen. Zij dat niet hebben gedaan zonder telekids? Denk je? Super moeilijke vraag natuurlijk. Dat ja, bijna geen idee. Zijn, uh...
3: Maar ik denk dat Carlo Irene uh, dat heel toegankelijk maakt. Je zag ze bijna omkleden. Uh, en je zag ze ook bij pittige tijden af en toe met een andere pruik. En dat maakte op zich ook niet heel erg uit. Um, maar dat, dat, dat loskomen en gewoon gek doen... en dat is niet erg, dat is zelfs stoer... want dat is gewoon hoort bij Telekids. Dat heeft het mij, denk ik wel... Uh, als ik het nu zo breed neer,
0: wel gebracht, ja. ja. Wanneer dacht je, ik kan niet, weet ik veel... gewoon een heel uh, super uh, droge studie doen... Uh, zodat ik, weet ik veel... Uh accountant kan worden, maar waarom?
3: Uh, het creatieve heeft er gewoon altijd in gezeten. Je, je ziet die hoes hier van die VAS. Nou, dat is gewoon kutten, gewoon noem ik het altijd. Nog steeds, als ik dingen ga maken, dan ik, ben ik aan het kutten. Ja, je
0: hebt gewoon voor de afscheid waar je het net over had, ja. de, de, de laatste uitzending, heb je meerdere videobanden, ja. heb je zelf een hoes ja, natuurlijk knutseld, ik met een getekend logo. Ja, je, je vormgeving is hopelijk iets beter dan het toen was. Ja, vooral als, als je voor je werk doet. Vooral de typografie is een stuk beter geworden. <laughs> <laughs> uh, ja, je ziet
3: een duidelijke groei, dus dat is heel prettig. Um, dat creatieve dat erin zit, dat, uh, dat moest eruit. Ik ben eerst industrieel ontwerpen gaan doen op de TU Delft. En dan vond ik het creatieve heel leuk, maar technische dacht ik echt dit gaat even één stapje te ver. Mm -hmm. Toen moest ik wiskunde en natuurkunde met elkaar oplossen. En toen dacht ik, dit, nu snap ik het niet meer. En dikke boeken door. En je kan mij beter een verhaal vertellen... waar je vo volledig in gelooft en passie voor hebt... dan dat ik een boek moet uh, lezen. En toen ben ik grafisch ontwerpen gaan doen... op een kunstacademie waar ook alles kan. En waar je, als je creatief bent... alle kanten op kan als je dat wil. Um, en dat vond, was nogal een uitdaging, want ik heb ook wel... Uh, richtlijnen nodig en uh, uh, zo van wat, wat wil je dat ik voor je maak wil je enigszins wil je een logo of wil je een huisstijl of wil je een animatie of dan kan ik wel creatief zijn maar ik had wel richtlijnen nodig en dat ging op de kunstacademie
0: helemaal je niet, niet zo. Je, je bent geen kunstenaar wat dat ik betreft. ben geen
3: kunstenaar nee nee en ik werk ik ben een ontzettende pleaser een ontzettende entertainer zo moet je het eigenlijk zien uh, dus ik werk graag voor iemand voor een publiek of voor een klant, wat dan ook. Maar van hen wil ik loskrijgen los wat, uh, wat werkt, wat ze fijn vinden. En dan ga ik dat maken, want dan word ik blij als zij blij worden. En dat is voor mij een soort drijfveer.
0: Wat, wat, wat ik wel interessant vind als je daarover praat is... dat is best wel faciliterend werk. En ja. toch, je kan heel veel expressie in kan je natuurlijk in, in ontwerpen... maar het is wel fascinerend en je staat zelf niet in het middelpunt. Nee. Terwijl als ik jou hoor over... Telekids en wat je ja. aansprak, ja. was het ook wel die show, dat je ja. kleden in, de, in welke vorm dan ook ja. wel die aandacht ja. naar jezelf toetrekken maar, en jezelf ja. expressie doen. Ja.
3: maar dat heb ik ook. Maar dat heb ik gewoon meer in contact met mensen. Gewoon, gewoon in je dagelijks leven. Ik kom op mijn werk en ik zal nooit zeggen, goedemorgen, goedemorgen mensen. En, en ik heb ook wel eens dat de mensen al niet reageren, dan zeg ik het gewoon nog iets harder. <laughs> in de hoop dat mensen reageren. En um, uh, zoals we net al zagen, dat zijn de feiten. Dat is echt nu ook een ding geworden op het werk. Dus dan zeg ik dat zijn de feiten. Dan hoor ik iemand op de tafel slaan, want dat hoort erbij. Dat zijn de feiten, weet je zo. Um, dus die showigheid zit veel meer in mijn, um, in mijn persoonlijkheid. Dat, dat, dat zit daar gewoon in. En ik, ik weet 100 procent zeker dat Telekits daar, dat Telekits dat heeft aangewakkerd. Dat zal er gewoon altijd in gezeten hebben. Maar Telekits heeft dat
0: gevormd. Eigenlijk is het verhaal van Ben en Matty helemaal niet zo verschillend. En ook de andere mensen die ik heb gesproken voor deze podcast... vertellen een beetje hetzelfde verhaal. In de volgende aflevering hoor je onder meer de verhalen van radio- en tv-maker Rob Jansen... en Q-music-dj Kai Merks. En, misschien nog wel belangrijker, duik ik verder de wereld in die teken Kids heet.
2: feestjes, nou die zijn te saai In een smoking hoge hakken witte woorden. Gekleed maar echt gezellig wordt het er nooit. Ieder heeft zijn eigen stoel en trekt grapjes. En je doet net of je lacht op blaauw grapjes. Keep on smiling. Er hangt zo lekker uit je dag gaan sfeer. Drinken veel of veel te veel. Dus van de cola kijk je daar een stil. Heb je net als bij de pret nog niet verloren? Kom erbij. Kan maar mee met de stoet.
0: Telekits Generatie is een podcast die is geproduceerd, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Elger. En ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar de eerste aflevering. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. En je kan ondertussen de Telekits Generatie volgen op bijvoorbeeld Instagram. Telekits Generatie heeft het account daar. Of op Twitter, het In het maken van deze podcast heb ik heel veel tijd en liefde, maar ook geld geïnvesteerd. Vind je het nou een leuke podcast? Dan kun je me financieel steunen bij het maken ervan via petje.af. Ga naar petje.af/telekidsgeneratie voor alle informatie. Dan kun je zien hoe je me kan steunen, maar ook hoe je bijvoorbeeld aan een telekidsgeneratie sticker of T-shirt kunt komen. Ik spreek je graag in de volgende aflevering van de telekidsgeneratie.